0: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws. De ECB waarschuwt voor meer turbulentie op de Europese financiële markten. Onze huiseconomie Hand de Jong vertelt zo wat de ECB bedoelt. Eerst, de Nederlandse staat doet niet mee aan een nieuwe investeringsronde in Air France KLM. Dat schrijft minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De luchtvaartmaatschappij heeft een conforteerbare obligatie... die dus kan worden omgezet tot een aandeel... van 300 miljoen euro op de markt gebracht. Eerder dit jaar gaf het kabinet nog 200 miljoen euro uit... aan nieuwe aandelen in de luchtvaartmaatschappij. En nu zegt het kabinet dus nog... ja, wij doen dit keer niet meer mee. Ties Joost is een onderzoeksjournalist bij Follow the Money... en auteur van het boek De Blauwe Fabel over KLM. Goeiedag. Ties Joosten. Of is hij even gevlogen? Dat kan natuurlijk. Hoeveel niks? Nee, we gaan weer even opnieuw verbinding maken met Ties Joosten. Ondertussen naar de begroting in het Verenigd Koninkrijk. Want de Britse regering presenteert morgen de nieuwe begrotingsplannen. De economie staat er daar slecht voor. En er moet ook flink wat gebeuren om die weer op de rails te krijgen. De regering Sunak zoekt naar wegen om de komende jaren... tussen de 50 en 70 miljard euro vrij te maken... Legt VK-correspondent Joost Dobber uit.
1: Een heleboel proefballonnetjes opgelaten. Um, maar groep gezegd. Uh, er gaan um, belastingverhogingen worden doorgevoerd. Uh, vooral een beetje op een sneaky manier. Dus alle drempels uh, bevriezen. zodat die niet meestijgen met de inflatie. Waardoor steeds meer mensen in steeds hogere uh, categorieën terechtkomen. Uh, vandaag,
0: vandaag bleek dat de Britse inflatie in oktober. naar 11,11% 11 is gestegen. Het hoogste niveau in 41 jaar tijd. Vooral huishoudens met lage inkomens worden hard getroffen... door de hoge voedsel- en energieprijzen. En volgens Dobber zijn de begrotingsplannen essentieel voor het aanzien... en de geloofwaardigheid van de regering van premier Sunak. De ECB waarschuwt voor meer turbulentie op de Europese financiële markten... door de hoge energieprijzen en inflatie en de lage economische groei... Die turbulentie zou volgens de centrale bank tot een wanordelijke aanpassing van die financiële markten kunnen leiden. Veel om te bespreken dus met onze huis econoom. Hande Jong Han, goeiedag. Goedemiddag, Gees. Ja, een wanordelijke aanpassing. Wat bedoelt de centrale bank daarmee?
2: Ja, overigens in je opzomming wat betreft oorzaken... laten we ook niet vergeten dat de rente heel fors gestegen is... en dat de ECB daar ook een rol in speelt. Ja. Um, de, dan, dan naar je vraag, wanordelijke aanpassing. Ja, Ze praten dan over, ja, ik noem dat financiële instabiliteit... grote bewegingen op um, uh, financiële markten, hè, hoge volatiliteit. Um, dat kan ertoe leiden dat sommige partijen... op die financiële markten in de problemen komen. Nou, die kunnen dan gedwongen worden om transacties... die ze liever niet zouden willen doen, toch... Te, te doen, waardoor ze misschien die volatiliteit nog, nog verergeren. En nou denk jij misschien van, nou ja, dat zal allemaal wel... maar dat raakt mij uh, niet. Mm -hmm. Nou, dat is... Uh dat is te simpel geredeneerd, vrees ik. Want de, de financiële economie die zorgt er eigenlijk voor... dat de reële economie kan draaien en, en schokken. He, alle bedrijven hebben werkkapitaal nodig. Ze hebben vermogen nodig, eigen vermogen nodig. Dus die, achter de reële economie zit de financiële economie. Ja. En als er schokken zich voordoen in die financiële economie dan kan het ook leiden tot, uh, tot schokken in de reële economie. En wat dat betreft liggen de ervaringen van 2008, 2009... natuurlijk toch nog wel vers in het geheugen. Ja, daar denk je natuurlijk al snel
0: aan. Denkt de ECB daar ook aan, vandaar deze waarschuwing?
2: Um, nou ja, in, in het achterhoofd natuurlijk wel. Uh, het is nou niet zo dat ze zeggen... we stevenen af op iets zoals in 2008, 2009. Dat, dat is misschien ook wel wat overdreven gesteld. We moeten ons, ons wel realiseren... dat deze waarschuwing... Uh, die, die komt niet omdat er een bepaald incident... in de financiële markt zou zijn. Uh, maar dit is gewoon een, een regulier halfjaarsrapport... wat ze uitbrengen over financiële stabiliteit. Um, en ja, misschien toch ook nog wel relevant om op te merken dat de ECB en trouwens ook de Federal Reserve in Amerika het debakel van de crisis van 2008-2009 eh, ja, ook niet zagen aankomen hoor. Nee, maar, maar kan de centrale bank dan nu
0: nog wat doen of kunnen, kan die regels opleggen aan de financiële instellingen om eh, die financieel stabieler te maken?
2: Ja, nou dat hebben ze natuurlijk gedaan. Hè. Ik zou ook zeggen dat de, uh, de banken zijn nu veel sterker dan ze in 2008 waren. Uh, de kapitaalseisen aan banken en, en liquiditeitseisen aan banken... die zijn uh, aanmerkelijk opgehoogd. Dus ik denk dat uh, de, pro de problemen gaan zich niet gaan manifesteren in het bankwezen... Maar, maar juist eigenlijk daarbuiten. Overigens roept de ECB de banken wel op om tijdig voorzieningen te treffen... voor mogelijke kredietverliezen als er een sessie aankomt. Um, ja, Verder kunnen uh, de centrale banken niet zo heel veel meer doen... denk ik op het ogenblik dan brandjes blussen... als er ergens een brand uitbreekt. En We hebben natuurlijk toch de laatste tijd al wel een paar brandjes gezien. Uh, um, in het Verenigd Koninkrijk hebben we natuurlijk gezien... dat de Bank of England moest ingrijpen in de Britse obligatiemarkt... om daar totale chaos te voorkomen. Uh, en en pensioenfondsen eigenlijk een beetje... Ja, te redden, zou je kunnen zeggen. Um, we hebben al eerder gezien ook dat um, uh, energiebedrijven in Europa... die waren in de problemen gekomen door de gestegen gasprijs... en die konden niet meer voldoen aan bijstortverplichtingen... die ze hadden op, um, op derivatencontracten die ze hadden afgesloten. Nou, er zijn er een paar omgevallen. De Duitse overheid heeft er één of twee um, uh, ja, feitelijk genationaliseerd. En, en je zou misschien ook kunnen zeggen... maar uh, misschien ook niet, hoor... maar dat de onrust... Um, op het ogenblik op de markt voor, voor cryptovaluta's, dat dat toch ook een teken is van, uh, van financiële instabiliteit. Um, en ja, dat is eigenlijk in het grotere geheel eigenlijk te klein voor centrale banken om daarin te grijpen, lijkt mij. Um, en, en ja, om nou te zeggen dat dit een kanarie in de, in de kolenmijn is, dat, uh, nou, dat nee, is eigenlijk. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, maar maar ja, ik merk wel op dat we toch wel wat tekenen zien van financiële instabiliteit, zo'n links en rechts. BNR-Zijfseconomen Handen Jong, dankjewel.
1: De Daily Move, BNR
0: Nieuwstadio. Terug naar KLM dus, want wij doen als Nederland niet mee aan de volgende investeringsronde. En zien dus ons belang in het bedrijf Air France KLM kleiner worden. Ties Joost, de onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Is dit een gemiste kans voor Nederland?
1: Oh nee, dat denk ik niet. Uh, Goedenavond trouwens. Maar uh, uh, ja, nee, het laat vooral zien hoe er de, hoe de gezwalkt wordt... met het beleid ten aanzien van Air France-KLM. Uh, wat is het? Tien, elf maanden, maanden geleden uh, moesten we nog goed, goed instappen... omdat het uh, ja, onverteerbaar voor de Nederlandse economie zou zijn... als ons belang verwaterd. En nu verwaterd het belang trouwens niet per definitie. Dat ligt een beetje aan wat die, wat die obligatiehouders gaan doen... Maar de kans is wel groot, maar dat is kennelijk nu geen probleem meer. Dus ja, je ziet hier wel een, 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 ja, een reflectie van het gezwalkt van Nederland... ten aanzien van zijn luchtvaartbeleid.
0: Ja, is, het, is het überhaupt eigenlijk nog wel belangrijk dat Nederland een belang heeft in KLM... of moeten we dat sowieso maar laten? We verliezen er alleen maar op.
1: Ja, dat klopt. En, uh, uh, ja, je kunt je inderdaad wel afvragen wat Nederland nu precies heeft gewonnen bij... Uh, bij dat belang wat we verloren hebben is heel duidelijk. Het heeft uh, nou ja, het, uh, echt honderden miljoenen gekost inmiddels. Alleen dat belang laat staan alle reddingspakketten die we hebben opgetuigd. En uh, uh, ja, door de EU heen natuurlijk hè, kost de KLM... de Nederlandse belastingbetaler erg veel geld. Um, uh, uh, dus ja, je kan je afvragen wat Nederland met dat belang inderdaad uh, uh, precies moet. Um, dus wat dat betreft denk ik niet dat het nu meteen een gemiste kans is... dat we er nu niet weer opnieuw instappen... Um, ja, het, het geeft wel te denken dat argumenten die die een paar maanden geleden dus nog uh, nog als een paal boven water stonden, dat we dat we het eigenlijk niet konden hebben dat het belang zou verwateren dat die nu kennelijk helemaal geen, uh, ja, geen recht van spreken meer hebben. Je, je ziet gewoon dat het al, ja, dat dus ook gelegenheidsargumenten waren.
0: Ties Joosten, onderzoeksjournalist bij Follow the Money... en auteur van het boek De Blauwe Fabel over KLM. Dank je wel. je kijkt naar de koers van KLM. Op dit moment uh, meer dan 11 in de min. En van de 1 miljard die de Nederlandse staat in KLM heeft gestopt... Uh, is er dan nu nog zo'n ongeveer 300 miljoen euro over. Over koersen gesproken, de AEX de, de is zojuist gesloten, ik moet hem even verversen. Op 709 punten is een verlies uiteindelijk van 1 De grootste stijger is Wolters Kluwer, 1,1 erbij. ASM International verliest als grootste daler 4,6 Gaan we naar het verkeer, naar de ANWB. Dennis mooi zit daar en er is een ongeluk gebeurd in Limburg.
2: Ja, op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het nu vast. Tussen Elslo en Born staat 7 kilometer. Je hebt 20 minuten vertraging. De ook is dicht. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een half uur vertraging. En bij Rotterdam loopt het vooral nog steeds vast op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Knop en Benelux bij ben een half uur extra kwijt. Vanwege dat ongeluk eerder vanmiddag. Gefrist wordt er dan op de A2 Eindhoven Maastricht bij 205,8. En op de A50 Zwolle Apeldoorn bij
0: 211,8. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts,
1: waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.